0: la vita è quasi sempre uno sliding doors eccoci qua, ciao a tutti i teatro stanno, stanno soffrendo così ho la radio, se vi pare il programma di radio statale dedicato al teatro, cinema e recitazione ciao, ciao, un passo buonasera a tutti, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Così è la radio se vi pare oggi per la prima volta signori abbiamo un ospite in studio Per la prima volta ospite in studio con noi Abbiamo Nadia Fulco Del Teatro Ringhiera Dell'Atir Teatro Ringhiera E qui per parlarci di vari progetti Uno soprattutto che avverrà settimana prossima Ciao Nadia, grazie di essere qui
1: Ciao Gabriele, ciao Gela (ride) Ciao Nadia Eh, È un piacere averti con noi in studio E noi siamo appunto onorati Di avere per la prima volta una persona fisica Qui È è, è stranissimo
0: parlare con qualcuno dal vivo E non via Zoomor Ormai. Esatto,
1: generalmente sarà perché erano tutte persone non di Milano o che comunque con una vita talmente impegnata da non riuscire a poter venire in studio che ti ringraziamo perché è molto bello Ma anche per noi Ma ringrazio io
2: voi perché mi sono già emozionata, ti Ma... dicevo prima, a entrare nel chiostro della Statale sì. con la Luna e a incontrare tanti studenti perché di questi tempi, no, qualche mese fa passavo per la Statale Ed era era desolante Mm -mm. vedere un luogo che è un luogo di fermento culturale, di vita così...
1: Vuoto sì, Non lo dobbiamo dare per scontato questo no, è No, però massicuro. ce lo possiamo godere ad ora a pieno esatto.
0: sì, sì, Sul sì.
1: filone del, de, di questa vitalità che sta riprendendo, come dire, mh, appunto, vita <ride> In questo momento eh, parliamo appunto di teatro Perché proprio questo è il nostro argomento Andiamo a parlare di ATIR ATIR che sta, correggimi se sbaglio, per Associazione Teatrale Indipendente per la Ricerca Esatto Quindi se vuoi parlare eh, della sua nascita e eh, che cosa eh, si propone di fare come associazione, però già dal nome dovremmo intuirlo e e poi proseguiremo. Certo, allora Atir eh, è
2: una compagnia nata nel 1996 da un gruppo eh, di ex, cioè di neodiplomati alla Paolo Grassi, ma non solo, c'è cioè stata da subito la nostra scenografa, socio fondatrice anche lei Maria Spazzi, che invece si è formata all'Accademia di Belle Arti di Brera. Um, noi siamo nati inizialmente perché uh, avevamo condiviso un'esperienza bellissima in chiusura l'Accademia. Uh, con la regia di Serena avevamo portato in scena i Romeo e Giulietta, eh, che era uno spettacolo corale con nove attori praticamente tutti quelli che erano i Romeo e Giulietta poi si sono uniti si sono uniti inizialmente proprio con il desiderio di poter portare avanti questo lavoro e poi da lì in realtà poiché la vocazione di fondo era come lo stesso spettacolo corale in qualche modo già manifestava era quella di fare un'esperienza di gruppo corale assolutamente inedita in tempi in cui per lo più i gruppi tendevano a sciogliersi e in cui l'esperienza teatrale veniva sempre più condivi- vissuta in, in maniera individuale. Quindi è stata una scelta importante e devo dire che adesso che andiamo per i 26 anni eh, davvero possiamo essere fieri di essere riusciti a dare durata a questa Ma, peraltro, esperienza. Peraltro di possiamo diritto. anche
0: dire che il teatro Ringhiera, perché da sempre io lo, 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 lo conosco più o meno, a Quattro anni meno di me la nascita di Atir e del teatro Ringhiera.
2: Beh, in realtà ti correggo perché il teatro Ringhiera. Ma no, esiste
0: da, da, da molto più esiste tempo. Esiste da più sbaglio. tempo, ma
2: noi siamo stati per diversi anni nomadi a Ringhiera, siamo arrivati nel 2007. Ah. Quindi diciamo, Atir nasce nel 1996 e a noi si sono aggiunte nel tempo tantissime altre persone, tantissime altre ehm, figure professionali del teatro, nel tempo anche non del teatro, per cui la compagine dei soci. Fondatori e ordinari di Atir si è arricchita tantissimo nel tempo E poi dopo tanti anni di nomadismo siamo approdati nel 2007 (ride) al Teatro Ringhiera Ma
0: anche perché se non sbaglio lì al Teatro Ringhiera aveva chiuso per qualche tempo Se non sbaglio per ristrutturazione per poi dopo dopo riaprire Perché io mi ricordo eh, quando ero ero piccolo, avevo intorno ai 10-15 anni Iniziavo qualche spettacolo al Teatro Ringhiera, l'ho visto Poi dopo per improvvisamente è... aveva smesso per un po' di tempo di, eh, di fare stagione, di fare, un di fare teatro, per poi tornare e diciamo anche che è una, un valore fondamentale anche per la zona, il quartiere in cui si trova il Teatro Ringhiera. Infatti è in un quartiere di Milano che non è semplice da gestire a livello teatrale.
2: No, non, non lo è per nulla e considera poi... Per tornare a quello che dicevi che quando noi siamo arrivati, quando abbiamo avuto in gestione, perché abbiamo partecipato a un bando dell'allora consiglio di zona, il il Teatro Ringhiera, la storia del teatro degli anni precedenti alla nostra gestione era una storia travagliata, cioè di gestioni mai più lunghe di due o tre anni proprio per, per questa difficoltà no? di insediarsi, di riuscire a far uh, germinare un territorio che all'apparenza è, è, è così uh, difficile, un limbo fra centro e periferia, non è più centro però non è neanche l'estrema periferia. Anche perché ricordiamo che vicino, vicino alla
0: periferia, cioè più in periferia rispetto al Teatro Ringhiera ci sono in realtà Molto difficili, molto complesse Sono ad esempio tutta la parte sud Milano Sì sì, è che... alle soglie
2: del Grato Soglio alle soglie del Teatro Diciamo
0: Chiesa Rossa, Piazza abbiate Grasso, esatto. Per essere, Quindi per siamo entrati così.
2: Poi c'è da dire che appunto le, i grossi lavori di ristrutturazione si faranno adesso, nel senso che noi abbiamo gestito il Teatro Ringhiera dal 2007 al 2017 e poi nel 2017, allo scadere del contratto, poco prima del rinnovo, il comune ha ritenuto opportuno chiudere il teatro per avviare dei lavori che erano nell'aria da tempo, nel senso che anche quando noi siamo entrati, il teatro insomma eh, era evidentemente bisognoso di una serie di interventi e, e quindi questa decisione sen- senz'altro necessaria e importante è stata però presa in maniera rapida eh, erano, erano, mm, e l'unico momento in cui era pensabile fare questo era nel passaggio dal contratto a rinnovo e noi ci siamo trovati dall'oggi al domani Senza quando la stagione era già mm. stata Costruita, insomma, e poi all'apice del nostro lavoro proprio sul artistico. territorio, artistico sul territorio. Perché quando siamo arrivati, come è naturale che sia in genere quando si incomincia a gestire un teatro, a maggior ragione se è in un quartiere di questo tipo, che appunto vi stavo raccontando, è un quartiere particolare perché a a prima vista sembra un quartiere non abitato, cioè poco attraversato, tutti questi palazzi, ehm, i i cosiddetti palazzi dormitorio, dove le persone ritornano alla sera dopo la giornata di lavoro, ma dove sembra non esserci vitalità perché non ci sono tanti servizi commerciali, sembrano mancare centri aggregativi, poi anno dopo anno... Con fatica Però abbiamo, abbiamo scoperto Che in realtà Era un territorio Ricchissimo In termini associativi Di cittadinanza Vabbè, anche attiva Anche perché se ci
1: vivi Qualcosa devi mettere A livello proprio Di attività locale Perché non potrei costringere Sempre le persone A spostarsi Banalmente per fare Non so speso O cose di questo genere Immagino
2: Sì Ma anche proprio in realtà Come, mh, come espressione dal basso Cioè i cittadini ste- gli abitanti stessi E eh, anche l'associazionismo È legato ah. Magari a, a cioè, nasce proprio da, da, da istanze del territorio, ma magari anche eh, da, da, bisogno. Mh, da, dal bisogno, ma anche da una progettualità che viene dai cittadini stessi, da persone che comunque abitano in quella zona. Quindi eh, più, che, più che venir messo dall'alto, nasce dal basso, mm-hmm. e questo è. è forse di tante periferie ma devo dire che quella periferia negli anni abbiamo scoperto che in realtà era un po' come a me l'immagine che viene è quella del formicaio cioè che ti sembra che non ci sia nulla, alzi una pietra e sotto... C'è cioè, uh-huh. un mondo no? e noi l'abbiamo scoperto nel tempo è stato un lavoro lungo eh, ma quando abbiamo lasciato Ringhiera e ve lo dico con un'immagine noi eh, abbiamo scoperto di dover andare via immaginatevi il trauma uh. e abbiamo deciso come nel nostro stile diciamo, di, di organizzare una grande festa di arrivederci a Ringhiera e, e alla comunità che si era radunata intorno al progetto di Ringhiera e lo abbiamo fatto in una notte bianca che si è svolta fra teatro e piazzale Fabio Chiesa che è questo piazzale pedonale su cui il teatro si affaccia e sono passate quella notte eh, circa o forse anche di più di mille persone e quindi questo per raccontarvi come un la- il lavoro di dieci anni avesse portato veramente alla costruzione di una comunità che poi è anche quello che
0: è alla base del progetto che vi
2: racconterò fra poco
0: <ride> Ecco, no, mi viene da fare una riflessione anche in base a tutte le varie istanze che sono state presentate appunto nelle varie puntate precedenti che abbiamo parlato delle leggi sullo spettacolo, convegni per le nuove leggi sullo spettacolo, insomma forse ci vuole un po' più di progettualità e collaborazione tra le varie istituzioni nel senso che non è pensabile che da un momento all'altro, per lavori necessari assolutamente, però da un momento all'altro l'intera progettualità possa essere eh, fermata, smossa eh, un intero progetto culturale eh, che è andato a costruire con fatica e eh, e sofferenza anche perché non non, non immagino che non sia stato facile i primi anni riuscire a costruire un tessuto culturale in eh, in quell'ambiente e e quindi bisognerebbe forse concordare alcuni interventi progettuali eh, e avere più Progettualità anche da parte delle istituzioni insieme alle realtà che ci collaborano all'interno delle istituzioni. Senz'altro devo eh, però anche
2: dire che le istituzioni eh, ci sono state vicine anche in questo. Uh, passaggio uh, traumatico perché è stato traumatico no? dall'avere casa all'essere nomadi uh, che in realtà um, mossi anche da tutte le, le, le considerazioni le, uh, le istanze non soltanto della nostra le istanze di Atir ma non solo per Atir le istanze che Atir, Serena, ha portato fortemente rispetto al nostro vissuto che è stato così improvvisamente messo eh, in difficoltà ma anche rispetto proprio alla cittadinanza perché si andava a togliere un luogo di estrema vitalità, un presidio per un territorio così difficile devo dire che questa cosa è stata raccolta in che modo? Nello specifico per noi per per rendere eh, meno traumatica (ride) questo passaggio all'essere nomadi, comunque eh, il municipio ci ha messo a disposizione spazi del territorio per continuare a svolgere la nostra attività di teatro al servizio dei cittadini per il benessere della comunità all'interno dei CAM che sono i centri di aggregazione multifunzionale il comune è sempre stato in dialogo con noi ed è grazie comunque alla consapevolezza che il comune ha da subito avuto del pericolo che c'era nel togliere questa risorsa al territorio che poi insieme alla Cariplo si è fatto uno studio di fattibilità sull'edificio per capire come dovesse essere ristrutturato perché non si, tratta, non si trattava a quel punto solo di ristrutturarlo ma si trattava di ripensarlo mm-hmm. perché se accade una cosa del genere almeno nel momento in cui poi avremo la fortuna di riavere a disposizione del territorio e della città quello spazio eh, si, dovrà essere uno spazio migliorato Serena parlava sempre qua appunto dialogava con le istituzioni di un upgrade eh, e credo che questo sia stato raccolto per cui eh, appunto adesso, proprio ultimamente, si è saputo che la Fondazione Cariplo che da subito si è affiancata al comune proprio nel capire come fare a restituire questo spazio alla città, eh, ha, fatto, ha investito una grossa cifra insieme a, alla banca Intesa San Paolo eh, che poi dovrà diciamo, in qualche modo essere ulteriormente sostenuta da contributi raccolti tramite Airbonus, è già partita la campagna per riuscire a fare un'opera di riqualificazione. La dell'edificio intero che poi dopo doterà il teatro da chiunque poi lo gestisca, speriamo vivamente di essere noi ma ci sarà un bando arricchito di nuovi spazi perché comunque quel teatro ci ha sempre innamorato dall'inizio, perdonatemi questa frase che non so se sia esattamente corretta, ci ha fatto innamorare. Perché aveva delle potenzialità incredibili Ma erano potenzialità, attenzione Noi avevamo il palco, avevamo il teatro Ma ad esempio non avevamo spazi per provare Poi c'è questa questa piazza Che porta il nome del nostro compagno adesso Fabio Chiesa Che è una risorsa incredibile Però oltre a questo spazio, a questa gorà L'edificio in cui è il teatro È anche dotato di di un terrazzo Che poi noi abbiamo sfruttato come ulteriore spazio spazio all'aperto, poi noi avevamo bisogno come un teatro, perché il teatro ne ha bisogno di spazi come laboratori di scenografia, eh, costumeria, uh-huh. s- cioè, sartoria, eh, magazzino, tutto questo noi lo abbiamo un po' ricavato nel tempo ma come potevamo, no? e no? quindi in realtà invece lo spazio sarà ripensato per Apposta dotare per... il teatro in questo modo e per in qualche modo dar forma a quello a cui noi abbiamo... eh, dato corpo pur non essendoci gli spazi in dieci anni di gestione cioè eh, un un utilizzo del teatro anche come servizio per i cittadini per il benessere dei cittadini quindi in stretta collaborazione con realtà che operano nel sociale e allora siccome quello spazio Convive con l'anagrafe perché nell'edificio c'è anche l'anagrafe Ci sono mh, diversi spazi che sono vissuti da servizi sociali e C'è un CAM eccetera Allora provare a riqualificare quello spazio Mettendo più eh, in dialogo proprio a livello spaziale Tutte queste realtà per farne un polo Che appunto sia culturale ma anche di intervento sociale
1: Culturale e funzionale oggettivamente Esatto sennò... Esatto ho capito, immagino che ci debbano essere state anche tante difficoltà all'inizio come hai detto tu ma ancora prima nella creazione dell'associazione o no, proprio a livello burocratico? Nel 96 dici? Sì. Ma sai, in cioè, verità... capisco la necessità del doversi aggregare insieme Appena uscite da una scuola non sai bene dove sbattere la testa, no? Spesso sì. succede così. Quindi siamo stati dice, abbastanza. Eh, però decisi. appunto perché siete stati fortunati. Cioè nel senso, nel mio caso, immagino anche quello di Gabri, finita l'accademia, la scuola, come la si vuole chiamare. E, esci, sei da solo in un, come un pesce nell'oceano. dici... Diciamo che ci sono
0: varie alternative. La prima alternativa è andare a fare l'attore per altre compagnie e l'altra alternativa invece è Creare costruirsi un compagnia. proprio progetto. E sono due mondi, eh, due modi anche di vivere il teatro totalmente l'opposto. La prima eh, probabilmente con la prima hai, è un, comunque un mondo precario ma hai qualche sicurezza in più, con la seconda rischi tutto perché nel crearti una tua realtà te la stai creando, è qualcosa di bellissimo però finché poi non va in porto non puoi essere sicuro che gli investimenti che hai fatto eh, poi dopo ripaghino cioè ci vuole magari un lasso di tempo molto lungo Sì, noi
2: noi partivamo da Romeo e Giulietta probabilmente Eh. e anche in anni in cui la distribuzione era molto più fortunata Romeo e Giulietta dal mio punto di vista Cicero Prodomosua era uno spettacolo meraviglioso, è uno spettacolo meraviglioso con tutta poi l'energia che avevamo a quell'età, eravamo appunto neodiplomati, avevamo 22 anni, avevamo più o meno l'età dei personaggi che Shakespeare Mm racconta, è uno spettacolo che dal principio ha ha, ha avuto un un ottimo successo eh, e quindi devo dire che che poi in realtà grazie al periodo sicuramente molto più fortunato da quel punto di vista proprio del, del mercato, noi abbiamo avuto cinque anni proprio di distribuzione fittissima, serratissima dello spettacolo, abbiamo attraversato l'Italia e non solo, siamo stati anche fuori dall'Italia con il Romeo e Giulietta, questo sicuramente ci ha aiutati, diciamo, mm. per, ci ha dato motivazione e poi eh, da lì insomma, sono nate tantissime altre idee progettuali, altri spettacoli, corali. E ci ecco. hanno ancora di più uniti
0: veniamo adesso a uno spettacolo enormemente corale perché è una collaborazione tra Atir tra Teatro Carcano tra molte altre realtà che si uniscono per dar vita a quello che è uno spettacolo che sarà in scena settimana prossima quindi settimana prossima, il prossimo weekend sarà in scena questo spettacolo che racconta dell'odissea, di un ritorno perché eh, è è uno spettacolo complesso mi dicevate perché sono davvero tantissime le persone in scena tantissime le realtà diverse coinvolte tantissime le attività anche correlate allo spettacolo non sarà un'attività soltanto di spettatore inattivo che si mette a guardare lo spettacolo ci sono tante altre realtà di coinvolgimento di un territorio sì. Ecco, raccontaci un po' dello spettacolo se puoi, ma anche di tutte le altre attività bellissime che si stanno organizzando per fare in modo che questo spettacolo sia al centro di una rete culturale più ampia Certo, allora,
2: Odissea, storia di un ritorno, è l'evento finale di un progetto che è partito prima del Covid nel 2019 Da un desiderio profondo Che da tempo avevamo Cioè quello di ehm, Mettere in relazione I partecipanti, i cittadini Di tutti i nostri molteplici Laboratori di teatro sociale Così si dice per per le persone Eh, Quindi anziani, bambini, adolescenti Persone con disabilità King, adulti Tutti insieme in un unico evento Proprio nel segno Di quella trasversalità Che è cifra Della poetica di Atir e che negli anni in cui eravamo a Ringhiera eh, trovava straordinariamente corpo, bastava se se ti è capitato Gabriele di passare di lì a una festa a un evento in piazzale Fabio Chiesa o al teatro eh, per vedere insieme davvero le persone più diverse che mai si incontrerebbero e che insieme condividevano un rito. L'assenza di uno spazio ha reso ancora più urgente questo desiderio che avevamo da tempo, appunto di un progetto davvero, di, di uno spettacolo davvero di integrato, un evento di comunità dove ci fosse una comunità variopinta e trasversale in scena. Perché lo ha reso ancora più urgente? Proprio perché nel momento in cui non abbiamo avuto più uno spazio pur continuando a proporre le nostre attività laboratoriali e, e a tenerci uniti a questa comunità, vedevamo ogni gruppo separatamente, quindi quasi eh, c'era la sensazione che si potesse andare in una di- direzione di servizi più che di progetto, no? Uh-huh. Allora, eh, per questo abbiamo detto è giunta l'ora e nel 2019 eh, abbiamo deciso che, che dovevamo investire in questo e che dovevamo assolutamente realizzare questo progetto che immaginerete era molto complesso da tanti punti di vista nella ricerca di fondi che lo rendessero sostenibile. Uh, proprio da un punto di vista organizzativo tenendo insieme tante anime. Bisognava prima di tutto scegliere un testo e, e ragionando con Serena, che è l'ideatrice di questo progetto, e, e sarà la regista dello spettacolo finale, si pensava deve essere uno spettacolo epico. Che in qualche modo un po' perché. M- ci sono
1: tante persone. M-
2: sì, perché ci sono tante <ride> le moltitudini in scena: uno spettacolo che, che proprio parta da un'opera epica e naturalmente Odissea, considerato che appunto eravamo. In com- da qualche anno, già da, da due anni allora perché abbiamo lasciato Eringhiera nel 2017 e nel 2019 eravamo già nomadi da due anni quale opera epica poteva meglio trad- trasmettere questa condizione di incertezza che stavamo attraversando no? anche però con, eh, con il fermo desiderio di ritornare a casa eh, e in realtà la casa è diventata il progetto stesso noi abbiamo chiesto, eh, da, abbiamo coinvolto dal principio un gruppo di... con i quali già collaboravamo che hanno tradotto ad hoc nove eh, cioè più di nove mh, penso che saranno una quindicina di episodi tratti da Odissea che poi sono stati scelti da Serena che sono stati distribuiti fra i nove gruppi laboratoriali che poi dopo andranno in scena eh, poi um, abbiamo invitato a collaborare con noi l'Accademia di Belle Arti di Brera che si è occupata quindi della coediazione al fianco di Maria Spazzi scenografa di Atir della, delle scene e, e dei costumi di cui che hanno anche poi realizzato peraltro lavorando strenuamente anche in tempo di covid perché poi vedremo tutto si è procrastinato nel tempo e e quindi abbiamo incominciato dal 2019 a lavorare con ciascun gruppo su questi canti e già quella è diventata casa, cioè già avere una cornice comune in qualche modo riconnetteva e peraltro eh, mai ci fu titolo più adatto tema più adatto per poi attraversare senza paura il periodo del covid perché comunque era davvero in tema cioè eravamo nelle nostre case poi abbiamo fatto i laboratori su zoom lontano da tutto in mare aperto ma in qualche modo ci univa questa condizione. Siete
1: stati uno delle poche realtà come dire ad andare a perpetuare la propria il proprio lavoro e soprattutto dando anche una specie di scopo, di obiettivo Che non fosse quello lavorativo alle persone che comunque Sì,
0: diciamo ad andare avanti voi. nonostante il naufragio sì. Esatto,
2: esatto la, Però è, que- appunto ci è stata davvero di, aiu- di aiuto questa Anche, devo dire, se proprio vogliamo trovare delle similitudini Fra la cornice e eh, la condizione che ci siamo trovati a vivere forse anche quella curiosità di Ulisse, per cui comunque insomma anche quella condizione ha destato in noi curiosità e devo dire che anche in tempo di Covid perché poi quello che è successo è questo, noi abbiamo fatto questi laboratori saremmo dovuti andare in scena con l'evento che invece andrà in scena la settimana prossima al Carcano a settembre del 2020. Potrete immaginare che era mm. impossibile
1: Ideale come periodo eh beh,
2: Esatto, <ride> perfetto e, um, e da lì invece abbiamo deciso No, continuiamo a lavorare Troviamo il modo per lavorare E non era facile Perché vi dico Noi abbiamo gruppi con, con persone anziane Con persone con, con disabilità Che neanche hanno un computer a casa Oppure hanno un dispositivo Ma non sanno usarlo Oppure non hanno la connessione Quindi ci siamo dovuti
0: dotare di strumenti Da mettere a disposizione dell'utente. Questo purtroppo no. è stato il grande dramma un po' di tutta l'istruzione anche italiana perché improvvisamente si sono viste quelle che sono le lacune tecnologiche di un paese che purtroppo non sono, non bisogna pensare che il paese sia equiparabile a Milano centro, ci sono tante altre realtà dove magari c'è un computer condiviso in cinque persone e quindi magari ci sono fratelli che hanno, frequentano più classi in contemporanea che tutta la didattica a distanza. Hanno dovuto farla un'ora io, un'ora te Quindi purtroppo il covid ha messo in luce anche tutte queste disparità sì. e, Ed è un tema importante da affrontare Volendo anche andare a, a pensare a un teatro che possa essere davvero per tutti Cioè un teatro che può essere davvero per tutti Deve anche considerare che non partiamo tutti uguali non Siamo sì tutti uguali ma ognuno di noi parte da, da un livello e da delle possibilità diverse quindi forse per un teatro davvero inclusivo e un mondo davvero inclusivo bisogna fare in modo che tutti possano avere realmente le stesse possibilità questa è una riflessione che in realtà c'entra poco con lo spettacolo però credo che a livello educativo anche per quello che fate in realtà sia stata una cosa che avete sentito come posso io lavorare se le persone con cui lavoro non hanno i mezzi per per lavorare con me
2: sì, un'ulteriore occasione perché poi in realtà eh, nell'attività di teatro con i cittadini per come la... la Concepiamo Noi il lavoro è sempre quello cioè proprio anzi ci, ci rendiamo conto di come il teatro di suo più di tantissime altre eh, esperienze discipline forme di, eh, di arte e non solo eh, sia davvero passatemi il termine democratico nel senso che sul palco davvero accade che non, non ti accorgi più delle differenze non ha, non ha più mh, così importanza, non l'ha fatto la storia di ognuno. Lì si è tutti, per usare una metafora forte, tutti disabili. Anzi, la cosa di cui ci siamo sempre accorti lavorando proprio con le fragilità più importanti, per questo porto l'esempio della disabilità, è, è che spesso le persone con disabilità sul teatro hanno una potenza, una mm. uh, intensità, una, una presenza che neanche... Uh, un, un attore un formando un abile che stia facendo quel percorso lì riesce ad avere per cui in realtà il teatro un po' scechera tutto questo però quando invece ci siamo trovati in tempo di covid a dover utilizzare queste strumentazioni tecnologiche lì allora la differenza si è sentita ma abbiamo cercato di risolverla ed è stato davvero um, Un'esperienza nuova e arricchente, ma ancora una volta perché ci ha portato alla relazione dal vivo, nel senso che eh, quando bisognava appunto sostenere un partecipante eh, nell'utilizzo di certi dispositivi, si entrava a casa sua. Mm -mm. Cioè, nel senso siamo entrati nelle case di persone che conosciamo da anni ma di cui non conoscevamo le case la casa di una persona racconta la persona cioè, è, è stato arricchente perché ci ha permesso in qualche modo di ritornare a quella dimensione che più ci appartiene che è anche quella più di reale di vita non, non
0: dimentichiamolo per favore ricordiamoci sempre il teatro è dal vivo Certo. Un'altra cosa, se, se si registra e si manda in streaming il teatro diventa cinema. Manca quella, quella relazione comunicativa che può venire soltanto nel qui ed ora, che è tipica del teatro, ed ecco perché il teatro, nonostante tutte le pandemie, nonostante tutto, non morirà mai. Perché la relazione dal vivo è un qualcosa che da sempre l'uomo ha bisogno e, da, e ne avrà bisogno per sempre. Quindi, per favore, torniamo a teatro, torniamo a teatro a farlo dal vivo in presenza perché ok, nel momento de- del massimo bisogno tutti quanti ci siamo abbiamo fatto lezioni online, abbiamo guardato video, streaming, però il teatro vero si fa dal vivo, la relazione si costruisce di persona.
2: Certo, assolutamente, anche se noi a- abbiamo voluto in-, in questi mesi in cui ci siamo trovati a fare 10.000 riunioni, davvero anche questo è inedito perché appunto fuori da, da ogni... come dire, sono d'accordissimo con te Gabriele però cercando di anche essere aperti a quello che ti può portare devo dire che non abbiamo mai fatto così tante riunioni e così lunghe perché eravamo tutti a casa e fra l'altro il mezzo permetteva di incontrarsi anche con persone che erano ovviamente fuori Milano e in queste riunioni abbiamo cercato nella consapevolezza di quello che tu dici che resta ovviamente esquisitamente la, lo specifico, la bellezza del teatro, però abbiamo provato anche fuori da ogni ideologia a pensare come, mm. come questi strumenti invece potessero anche in qualche modo se non arricchire quantomeno temporaneamente aiutarci a stare e poi, vicini. Comunque
1: da tutte le cose brutte che possono capitare in vita, a prescindere bisogna sempre trovare non di quel lato positivo, ma mh, insomma quel poco di bene che comunque c'è stato. Sì, Mi assolutamente. Noi appunto essendo collegati all'università La DAD, la didattica a distanza che Che può essere stata fatta Ha sicuramente avuto i suoi lati negativi La scomodità e tutto il resto Dall'altra parte anche um, alcuni
0: lati positivi molto sì, interessanti. Cioè,
1: cancellarla totalmente adesso, in questo momento non la vedrei effettivamente come un: no, bisogna capire cosa esatto. trattenere
2: senza naturalmente essere fagocitati esatto. dal peggio che questi esatto. strumenti portano. Esatto. Però, insomma, con intelligenza provare a trattenere eh, Qualco, quello esatto. che, che può esserci ancora utile. Ecco, e soprattutto ci ha permesso di starci vicini anche quando non avremmo potuto. Mm-mm. Quindi, comunque bene va bene così.
1: Tornando allo spettacolo ovvero il esatto. proprio dell'Odissea al Carcano sì. domande proprio tecniche sì. quanti siete in scena esattamente?
2: 90 cittadini in scena
1: madre di Dio per
2: non dire tutte le maestranze fuori dalla scena per non dire ma voglio raccontarlo di tutta la comunità che in qualche modo ha sostenuto questo progetto da fuori nel senso che per esempio alcuni cittadini del territorio del municipio 5 quindi del territorio in cui è Ringhiera eh, hanno partecipato come eh, Sarti, cittadini Sarti a supporto delle costumiste di Brera per eh, realizzare i costumi, la ricerca fondi è stata anche una ricerca fondi dal basso tanti hanno partecipato con donazioni donazioni. quindi diciamo che devo dire che che c'è stata una partecipazione da più parti vedere 90 persone 90 cittadini in scena sarà potenziale E poi voi che verrete a vedere (ride) dovrete immaginare anche che una comunità altrettanto vasta se non di più È dietro ed Eh. è fatta di tutti gli studenti, tantissimi scenografi e costumisti di Brera che hanno eh, collaborato, è fatta di tutte le maestranze di Atir, nel caso specifico del Carcano che Mm. sarà proprio eh, il Il luogo dove l'evento si svolgerà, tutta l'umanità del Carcano e tutti i cittadini che hanno partecipato. Veramente un'esperienza di comunità, questo per, per riportarci proprio al
1: vivo del teatro dal vivo. Immagino non avrete problemi di affluenza di
0: pubblico con 90
1: persone in scena <ride> speriamo davvero si che
0: possono erano. ancora
2: comprare i biglietti
0: per venire a vedere lo spettacolo?
2: certo che sì, andando sul sito del Teatro Carcano, chiamando il Teatro Carcano si possono...
1: e lo spettacolo Odissea ci sarà um, esattamente quando? A novembre? il 27 e
2: 28 novembre sabato 27 alle 20.30 domenica 28 alle 16 e invece il 26 mattina, ma quello era ma i, per quello oramai la platea
1: è,
0: è già molto piena C'è
2: cioè una prova generale aperta per le scuole Che hanno aderito davvero E questo è emozionante perché...
1: Mentre invece noi come radio Surprise surprise Andremo a seguire Molto prove.
0: probabilmente Molto probabilmente Noi come radio riusciremo anche a portarvi dentro il teatro Tramite una diretta Twitch Vediamo se riusciamo a, a organizzare i potenti mezzi tecnici E tecnologici esatto, Che il dio non... della tecnologia sia con noi Se riusciamo a entrare a portarvi a vedere anche quella che è la magia del teatro perché a me ha sempre affascinato il teatro anche quando è vuoto, cioè paradossalmente quando entro in un teatro vuoto eh, a me piace, però esatto, noi che abbiamo questa passione qui cioè, ma, ma, ma sì. anche proprio l'odore, mettermi dietro al mixer e iniziare a, a giocare mm. con le luci, e cap- cioè È una cosa bella.
1: Sono proprio belle le prove, certo. Quelle prove che comunque incominciano un attimo a correre. Proprio le prove tecniche tecniche sono noiose anche per noi, quindi... (ride) ehm. A me piacciono
0: anche le tecniche. Comunque veramente
1: ci tengo a farti i complimenti, a farvi a voi di Atir i complimenti per tutta questa azione sociale o diretta sociale che fate. Perché innanzitutto non è da tutti. Credo che a Milano abbiate trovato comunque una realtà oserei dire felice... Secondo secondo me si sono costruiti una realtà felice Cioè comunque Milano come città è sempre aperta Non è la prima volta che sento dire appunto che Milano in generale Per Milano tu sei comunque un nessuno da, 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 Da dovunque tu potresti venire Potresti venire da Bolzano o da Messina Comunque sei quel qualcuno Ti giudica per come sei, non per la tua, con il tuo background culturale. Ecco, quindi da questo punto di vista penso che anche la, la, la comunità sia stata Beh, se, mi migliore di altri. Ecco.
2: Molto, molto viva, e dove, ma credo anche che, che sia un momento storico in mm. cui il teatro uh, sempre di più mm, si rende conto di dover uh, scendere in piazza, di dover uh, ritornare proprio in maniera più concreta a a, a rapportarsi con con i bisogni delle persone perché il teatro è per le persone e le persone racconta naturalmente per noi questa è una parte importantissima del del lavoro che va di pari passo ed è profondamente innervata alla parte invece di produzione e distribuzione di spettacoli con attori professionisti, per noi si tratta della stessa cosa diversamente declinata cioè del potere che il teatro ha di creare comunità. E, mh, voglio finire di dirvi t- rispetto all'evento sì. come si è concluso tutto il percorso dei ah, laboratori. Certo. Eh, nel senso che, sì, che poi l'idea noi era ci dopo... No, 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 eh, anch'io <ride> mi piace tantissimo chiacchierare, però mi sembra importante. Eh, Chiudere diciamo questo percorso Da un punto di vista narrativo eh, Quello che, che, che poi è successo è che noi Il giugno scorso Anche lì all'ultimo momento Perché fino a maggio eravamo più o meno chiusi O comunque c'erano tantissime restrizioni Tantissimi vincoli Ancora abbiamo deciso comunque Di andare in scena con i saggi Dei singoli laboratori che era una tappa fondamentale Perché in quell'occasione eh, Serena Sinigaglia Con Letizia Russo eh, drammaturga bravissima con cui collaboravo e che appunto ha collaborato con noi anche per questo progetto sono venuti a vedere questi saggi per scegliere uh-huh. i frammenti migliori di ognuno e per poi um, studiare dei raccordi narrativi che Letizia Russo naturalmente ha scritto fra un frammento e l'altro che in qualche modo dessero un'unica e omogenea narrazione a tutto questo materiale che è stato diversamente declinato dai vari gruppi e um, quindi alla fine ci sarà un attore narratore che sarà Mattia Fabris, che è socio, fondatore, attore straordinario di Atir, nonché adesso insieme ad Arianna Scommegna e a me eh, nel team della nuova direzione artistica di Atir. Lui sarà in scena a fare appunto da, da collante, da narratore e sarà Ulisse, ormai vecchio, che è in procinto di partire nuovamente un po' sull'onda della suggestione dantesca e per farlo però eh, ha bisogno di fare memoria, di ricordare il suo viaggio, il suo lungo viaggio e lo fa come lo lo può fare un anziano quindi in quella zona fra l'onirico e il reale con con anche dei momenti nebulosi ma ha bisogno di riappropriarsi di tutto il, il patrimonio dei suoi ricordi per decidere se ripartire e alla fine Ripartirà ma non ripartirà ecco qui c'è la nota diciamo eh, che, 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 che volevamo che ci fosse insomma, nella nostra odissea non ripartirà da solo perché questo viaggio attraverso i propri ricordi attraverso gli incontri le persone eh, che, con cui appunto è entrato in relazione lo farà partire comunque insieme a una comunità sia pure una comunità fatta di ricordi di persone incontrate E tutto questo appunto sarà il 27 e 28, 28. però come diceva Gabriele in contemporanea eh, avvengono altre cose al carcano nel foyer e nei vari spazi perché... Eh, non so se siamo già in chiusura fermatevi. no no abbiamo, po- ancora, abbiamo
0: ancora un po' di tempo guarda finché non vedi il custode che arriva a buttarci fuori possiamo eh, andare guarda, avanti me lo dici tu perché eh, io me lo sì. vedo
2: è alle mie spalle anzi mi viene un po' paura del custode no 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 <ride> va bene eh, perché un altro aspetto importante della nostra storia anche della nostra storia più recente eh, di Atir è che Serena Sinigaglia è diventata recentemente co-direttrice artistica del Teatro Carcano eh, con Lella Costa, appunto io, Arianna e Mattia subentriamo nella direzione artistica, anche qui è è stata una scelta lunga fatta in queste riunioni lunghissime eh, che che ci hanno permesso anche di ragionare su, su di noi, su dove eravamo in tempo di Covid e e che è una scelta che proprio vuole restituire narrativamente anche per chi ci segue la natura collettiva di Atir per cui era bello che ci fosse una triade di direzione artistica abbastanza inusuale diciamo perché in qualche modo racconta in piccolo la forza del del gruppo e che dentro a questa triade ci fosse anche la mia figura che è una figura oramai di confine appunto eh, fra teatro e lavoro nel sociale proprio perché negli anni di gestione, da, da, da prima ancora del teatro Ringhiera ma sicuramente fortemente Ringhiera, questa vocazione eh, di Atir ha preso davvero corpo e quindi volevamo che in qualche modo fosse restituita anche narrativamente ma tornando a Serena, Serena è diventata co-direttrice artistica del Carcano il Carcano eh, è, stata, è stato entusiasta nel, nell'accogliere questo spettacolo eh, che è uno spettacolo particolarissimo certo Serena dirige spettacoli con attori professionisti eccezionali questo è uno spettacolo particolare però è uno spettacolo che racconta tanto eh, di Serena di Atir e del nostro modo di lavorare e ci piaceva che mentre questo spettacolo in scena avvenissero altre attività ci fossero che che in qualche modo invadessero il carcano così come un po' abbiamo sempre fatto a Ringhiera che insomma il teatro era anche fuori dal teatro e con feste, incontri eh, iniziative trasversali a quella teatrale che ancora di più ci aiutassero a includere tutti a creare partecipazione per cui l'idea è è quella anche forti dell'esperienza che abbiamo costruito in anni e anni di gestione dell'inghiera a provare a vedere com'è se anche al Carcano avvengono tutte queste se se anche il Carcano in ogni suo angolo vive così e allora abbiamo pensato a una serie di attività una sarà un campus per i bambini il 27 e 28 sì sabato e domenica mattina che si svolgerà in una sala della scuola di studi coreografici del teatro Carcano che è proprio lì dove dove è il Carcano, poi ci sarà un'azione a cui teniamo moltissimo che si chiama trame di quartiere Mm. che ha avuto anche un un piccolo contributo del municipio 1 e che è in collaborazione con altre associazioni del territorio in cui il il Carcano è e che è un'azione di string art partecipata eh, da un'idea della costumista di Atir, Catarina. Vukcevic. E l'idea è quella di andare attraverso un'opera di uh, arte partecipata a costruire una mappa del territorio per incominciare già da subito attraverso un'azione estremamente concreta e giocosa e partecipata a intrecciare percorsi e a far emergere, mettere in relazione tutte le realtà che già operano sul territorio un inizio di lavoro in rete che però avrà proprio una sua forma che in qualche modo possa essere l'avvio davvero di un percorso di lavoro sul territorio poi ci sarà una festa poi ci sarete voi che <ride> verrete naturalmente a a a, a intrufolarci, a intrufolarci. È, è in teatro sono contentissima poi ci saranno due mostre allestite una di un'associazione di quartiere aiutiamoli che lavora con uh, i pazienti psichiatrici e che mh, mh, mette a disposizione eh, delle foto che hanno vinto un concorso all'interno di un, un grosso progetto eh, che si chiama Mind the Gap, ci sarà una mostra di tutto il perché, preparata da. Uh, Chiara Modolo e Marianna Cavallotti che sono scenograf- scenografie dello spettacolo su tutto il percorso che ha portato alla messa in scena e tutto questo, mi devo fermare mi sa perché vedo lo
0: sguardo verso il custode sì, sì, sta, stanno uh! arrivando figure allora noi ringraziamo tantissimo Nadia Fulco appunto di essere stata qui a raccontarci quella che è stata la storia di Atir e la storia di questo spettacolo che ricordiamolo settimana prossima sabato e domenica 27 e 28 al Teatro Carcano potete trovare i biglietti noi speriamo di darvi conferma il più presto possibile se riusciremo a intrufolarci in teatro dal vivo per intervistare qua e là persone anzi Nadia facci da complice facci entrare in qualche maniera eh, niente, noi ti ringraziamo per qualsiasi altra tanto.
1: informazione potete andare sul sito di Atir, sito internet di Atir, per i biglietti sito internet del de carcano, Carano, esatto, insomma andate su internet per qualsiasi esatto. cosa. Poi eh. mi raccomando Nadia Fusco è anche la responsabile social di Atir Quindi immagino che sì, sia sono anche... responsabile dei progetti sociali e per il territorio Avete anche canali Facebook mi viene da dire? Sì su
2: tutto quello che riguarda il nostro lavoro nel sociale Si trova tutto sul sito ecco. Quindi se si vuole un po' sbirciare quello che facciamo sicuramente lì Per quello che avviene in quelle giornate al Carcano Sicuramente a breve ah. Atir sponsorizzerà ehm, gli esatto. vari eventi e, Quindi se, mi raccomando e chi... ragazzi
1: se avete Mh, voglia e semplicemente interesse di vedere anche un esperimento sociale di questo genere Sì, poi il 28 sera
2: facciamo andando. anche festa dopo lo spettacolo ecco, quindi il set Beh, è la mamma
0: quindi mia. non perdetevi questo grande evento seguiteci sui social presto uscirà il podcast anche di questa puntata seguiteci anche sui podcast su Spotify se volete riascoltare Google Podcast guarda. se ve lo siete persi insomma noi vi ringraziamo vi salutiamo e ci diamo appuntamento a settimana prossima ciao a tutti ciao ragazzi buona serata la vita è quasi sempre uno sliding doors eccoci qua ciao a tutti i teatro stanno stanno soffrendo così alla la radio se vi pare il programma di radio statale dedicato al teatro, cinema e recitazione. Ciao, ciao un bacio.